0: apoiar o canal. Então, é... renda fixa. Por que eu estou fazendo esse aqui de renda fixa e por que esse título você está fazendo isso errado? Porque provavelmente é, de todos os investimentos, hoje eu estou com a caneca da paz, pessoal. Então, hoje eu vou ser um cara bem calmo e um cara da paz. É... Provavelmente a renda fixa é o investimento aqui no Brasil que as pessoas têm mais noção errada dele. Por quê? Porque, como o Brasil foi um local durante muito tempo e ainda é com taxas de juros muito altas, inflação alta, isso leva a um retorno nominal alto da renda fixa, que criou uma ilusão que renda fixa é, era um investimento que fazia dinheiro, que fazia renda, quando, na verdade, a renda fixa ela não faz renda nenhuma. Nenhum investimento faz renda, mas a renda fixa faz menos ainda. E nem fixa ela é. Então, é um nome horroroso. Né? Então, é, e as pessoas não entendem a diferença entre retorno nominal e retorno real, juro nominal e juro real. E ficam se iludindo, e tem aquelas coisas, você bota na renda fixa, tira tanto por mês, não sei o quê. Sempre, excetuando o exemplo maluco, o exemplo de exceção do burro que só te emburrece. Ah, meu primo tem 50 milhões na renda fixa. Aí tá bom, ele pode tirar o que quiser, para fazer o que quiser. Então, é, todo o ensino ele é baseado na situação normal usual. As exceções não interessam. Então, quando a, a pessoa foca na exceção, um exemplo maluco para contestar as coisas, ela vai só desenvolvendo a própria burrice. Então, é, vamos aqui começar com algumas imagens para mostrar... Alguns conceitos para vocês de renda fixa. Mas primeiro, olha a moto aí de novo. Explicando de forma simples, é, olha o que acontece aqui, Thiago. Corta a imagem toda. Tá certo nada. Ah, eu, eu tenho que tirar o zoom, é isso? Mas aí as pessoas não veem. Não, mas aí eu nem sei o que eu fiz. Como é que eu vim parar? Não, aí não, aí é outra parada. Bom, dane -se. então Então, é, número um. Tentar explicar para vocês o conceito de renda fixa. Vou sair daqui que já está me irritando. Esse negócio está me dando toque. Então vou tentar explicar para vocês o, 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 o. Eu não gosto de calibre. Eu gosto de verdade. Renda fixa. Não gosto de minúscula. Renda fixa é estacionamento de dinheiro para tentar e nem sempre conseguir que o dinheiro não perca o valor de compra. Então, é, desde que aí não vai caber tudo aqui. Desde que não se tire nada, 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 nada. Se tirar um real, já era. Então, esse, essa é a definição de renda fixa. Não é, é essas coisas que ficam vendendo para vocês aí. A renda fixa é apenas um local para você deixar o dinheiro quieto e tentar... Tentar, nem sempre conseguir, que o dinheiro não perca poder de compra, não é valor de compra, poder de compra. Então, você põe 10 mil na renda fixa hoje e 10 mil, o que, que 10 mil compra? 10 mil compra uma, uma bicicleta ali, ou uma televisão ali, cara. Aí você deixa dois anos lá parado na renda fixa e a tentativa é que daqui a dois anos o dinheiro que tiver lá, que vai virar 11, 12, o que for, continue comprando a mesma coisa. É só isso e mais nada. Não é investimento. Renda fixa não é investimento. Bota isso na tua cabeça. Aí o que, que vai acontecer? Daqui a cinco minutos, está todo mundo... Ah, então não vou botar mais dinheiro tudo, nenhum na renda fixa, vou botar 100% em ações, ferro. Então, essa é a definição de renda fixa. Por que, que te vendem é, que renda fixa é isso, é aquilo, aquilo outro? Porque é mais um local para girar. Você tem fundo de renda fixa e, como todo fundo, o único objetivo é dar dinheiro para os gestores, né? Então, você vai criando um monte de produto de banco, de LCI, CDB, não sei o quê, para que a renda fixa seja mais um instrumento para que vocês todos, vamos ver quantos, que vocês todos, tá baixo, tem só 300 por enquanto, mais que vocês, 300, eu já não sei mais onde eu tô, eu tô aqui para que vocês 300 que estão aqui dentro, todos façam o que vocês mais gostam de fazer, que é sustentar o sistema. Então, você sustentava o sistema fazendo trade, day trade, não sei o quê, tentando acertar cenário, indo para a FIA, achando que é viver dos dividendos, e sei lá o quê, vende o imóvel faz sei lá o quê, e aí você começou a ter tremedeira, porque na renda fixa você não estava sustentando o sistema e você tem esse vício de sustentar o sistema. Então, tem fundo de renda fixa, CDBL, LCI, não sei o quê, debêntil, debêntil, então, uma maravilha. E aí você pode também, com a parte do seu dinheiro que está na renda fixa, sustentar o sistema. É, já estão falando aí perda fixa, que é o, é o outro lado porque normalmente vocês não entendem de uma coisa e ficam sardeando. Aí vocês acham que passam a entender e aí ficam sardeando muito mais que é o tal do perda fixa. Não é perda fixa. Renda fixa é um excelente, instrumento, um excelente instrumento para o que se propõe. O problema é que querem que ela faça uma função que não é dela. Para a função dela, ela é excelente. Não é perda fixa, não é nada. Você tem que saber para o que ela serve. Então, como sempre, vamos olhar umas imagens aqui. Eu preparei uma aulinha. Aqui eu sou um palestrante muito preparado. Eu preparo, ó. Eu preparo antes, sento aqui, fico três horas preparando isso aqui para falar para vocês as às vezes é um problema porque eu não entendo a minha letra, então eu faço aqui, mas não sei o que, que eu escrevi, mas tudo bem. Então, vamos lá para algumas imagens do Bastergram, que é o Instagram da Baster.com. Então, a é, primeira imagem, que é essa daqui do Jeremy Siglum, vamos ver se ela maior, mas eu acho que não. Mas dá para eu explicar aqui. É, esse pretão aqui é a ação. Aqui são títulos. É porque nos Estados Unidos são títulos e, e letras, né? que são bonds e notes. Né? Os bonds são de longo prazo e os notes são de curto prazo. O que, que acontece? Aqui é o risco. Em um ano, o risco das ações é muito maior. Aí você vem para cá em cinco anos, já está se equiparando. Em dez anos, já é quase o mesmo. Em 20 anos, o risco da renda fixa é maior. É Mais ou menos em 17 anos, se equipara. Por quê? Porque na renda fixa, você vai ter uma possibilidade de perda de poder de compra muito maior do que nas ações. Mas as ações no curto prazo têm uma volatilidade enorme. Então, o risco das ações no curto prazo é maior. Por isso que, quando você tem um dinheiro com prazo, vou usar daqui a um ano, aí você só pode usar a renda fixa. Daí para que uma das funções dela. Quando você vai estudar, você começa a entender. Na maior parte das vezes, vocês vão ver quantos são agora? Se não aumentar, eu vou embora. Ó. 350. Se continuar essa berreca de gente, eu vou embora. A ah, dona do site, Tia Mari, está aí assistindo. Um abração para a Tia Mari. E para as outras tias, um abração é quem manda no site e está aí assistindo. Então, não posso falar besteira. Quando você... O que, que acontece? Vocês vão para a Bolsa, para a renda fixa e para tudo e investem porque fulano falou, a cunhado me indicou, o gestor, não sei o quê, não tenho a mínima ideia do que estão fazendo. E aí vocês só fazem besteira, mas fazem o que vocês querem fazer, que é sustentar o sistema. O que, que acontece? Quando você vê esse gráfico aqui aí você já começa a entender a função da renda fixa. Se o dinheiro tem prazo curto, é uma das funções da renda fixa, porque a coisa só vai empatar lá com 17 anos. Mas quanto maior o prazo, aí o risco das ações vão diminuindo. Quando eu falo ações, eu falo você montou uma carteira, sendo sócio de empresas boas que dão um lucro, vai ter uma boa, uma ruim, vai ter algumas ruins. No mês, vocês podem ver o meu, a minha live de pouco tempo aí, as três critérios para comprar ação. Vai ter uma outra ruim, mas a soma do teu, da tua carteira de ações é em lucro. E aí, isso no longo prazo vai ter menos risco do que a renda fixa porque vai corrigir mais a inflação, vai tender a um retorno maior. Desde que você fique quieto, lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, se você ficar girando, fazendo day trade tal, não sei o quê, aí você vai perder para a caderneta. Se você achar que vai acertar a ação, carteira semanal, não sei o quê, agora é hora disso, é hora daquilo, day trade, não sei o quê, você vai perder mas vai perder disparado para a caderneta. Aí é uma outra função da renda fixa, botar dinheiro de gente que só quer fazer besteira. Fica na caderneta que perde menos. Então, outro, outro gráfico aqui, esse é fundamental vocês entenderem, eu vou mostrar um estudo. Como eu falei, é, as pessoas ficaram viciadas aqui no Brasil com a rentabilidade nominal. Então, a inflação era 30% ao ano, a renda fixa dava 25% ao ano. Mas o que vale é a rentabilidade real. E aí você tem que descontar a inflação. E é, os teus amigos analistas, youtubers e tal, eles estão sempre vendendo para você que quando a inflação sobe, a taxa de juros sobe, agora é a hora da renda fixa. Agora mesmo passou a ser a hora da Selic, porque a taxa Selic aumentou. Mas não há uma relação direta. Como vocês podem ver aqui, aqui nós temos o IPCA, essa curva aqui, laranja, e aqui nós temos o retorno da renda fixa. Às vezes, olha, a inflação cai e o retorno aumenta. Às vezes a inflação aumenta, o retorno aumenta. Às vezes a inflação aumenta e o retorno. Acontece todas as possibilidades. Então, é... você não vai acertar cenário na renda fixa. E aqui, você pode ver que a renda fixa também não é fixa. Claro, quando você compra um, um, um tesouro, um título do tesouro para o vencimento tal, se você deixar quieto, é fixo mas durante o caminho não é fixo. Então, isso é bem explicado aqui. Ó. Isso aqui é um exemplo hipotético, mas só para vocês entenderem. É, normalmente, normalmente, como eu mostrei lá, não é uma regra, mas normalmente, ao contrário, como sempre, né? é normalmente o que a analista e o YouTube está indicando é o contrário. Tem duas funções. Uma é para você girar, para produzir corretagem, taxa de fundo e tal, e outra é para você estar tá sempre do lado errado do mercado, que essa é a sua função. Né? É, todo mundo saiu da Eternite porque ela faliu lá embaixo e agora estão voltando a comprar em cima. E é assim, a tua função é essa, comprar no topo, vender no fundo, comprar no topo, vender no fundo, até seu dinheiro acabar. Então, nós temos uma hipótese aqui, com a taxa selic a 12%, a inflação a 8%, então você tem juros reais de 4%. É 120, aplicação de mil reais por 12 meses. 120 menos 80, 40. Imposto de renda, aí é que está o grande problema. O imposto de renda é de 20% sobre o lucro. E o governo considera que a inflação é lucro. Então, aí que vem o ferro. Então, o lucro de 120 vezes 20%, né? porque o lucro foi de 120%. Não importa que a inflação é 8%, os 80%. Para o governo, o lucro foi de 120%, não de 40%. Então, ele te tira 24%. E aí você tem 1,48% ao ano. Quando a, se a inflação tiver 60, é 2%, com uma Selic de 6%, ou seja, aqui você estava com uma renda fixa pagando 12% ao ano. Aqui ela está pagando 6%. Aí você acha uma porcaria, pô, tá pagando 6, muito melhor pagar 12. Mas aqui você tá com uma inflação de 2%, o governo vai taxar sobre os 60 e não sobre os 120. No final, aqui sobrou 1,48% ao ano, aqui sobrou 2,75. Por quê? Porque a inflação pro governo é lucro. E você é taxado sobre o que você ganha na renda fixa da parte da inflação. Então, é... Quando eu falei lá, estacionamento de dinheiro para tentar e nem sempre conseguir que o dinheiro não perca poder de compra, quanto maior a inflação, menor a chance disso acontecer. Então, quanto maior a inflação, maior a chance do dinheiro na renda fixa perder o poder de compra. E o outro aqui, desde que não tire nada, porque renda fixa não produz renda nenhuma. Os outros, para mim, também nada produz renda, só existe renda do trabalho. Mas os outros, ainda há alguma coisa que se possa discutir. Se você botou mil... Não quero mais isso. Você pode fazer Ctrl N, mas eu não posso. Se você botou mil na renda fixa, e não me interessa a conta, tá? Esquece a conta. E ela deu 10 por mês. Se você tirar esses 10, daqui a... Mil, vamos botar 10 mil, que é mais legal. Você botou 10 mil. E você tirou 100 por mês. É, 100 por mês, 1%. Daqui a 10 anos, você tem os mesmos 10 mil na, na, na renda fixa, se você tirou a renda. E esses 10 mil não compram nem metade do que comprava esses 10 mil aqui 10 anos antes, por causa da inflação. Se você não tirar os 100, pode ser, se a inflação não for muito alta no período, que o resultado, que vai ser 11 mil, 12 mil, 13 mil, quanto for, continue comprando a mesma coisa. Mas se você tirar, vai, tende a desaparecer com a passagem do tempo. Ah, mas meu primo tem 50 milhões. Esquece 50 milhões. Estou falando dinheiro normal. Dinheiro normal, você botou na renda fixa. Se você tirar qualquer coisa, ele tende a zero pela passagem do tempo. É só vocês pegarem é, é, essas previdências privadas que estão pagando R$ 8,38 por mês. Está pagando a regra. Só que é, é o que é. Então, dali a 20 anos, dali a 30 anos, esses R$ 10 mil não compram mais nada. É a realidade. É a realidade. Se você, tira. se você não tira os juros, pode ser, se a inflação não for muito alta, que mantém o poder de compra. Então, não tem nenhuma renda da renda fixa. Todo dinheiro sai do principal. Não existe nenhuma renda. Então, quando te indicam aquele crime que deveria dar cadeia, de vende seu apartamento, não o um dinheiro da renda fixa e com um, a, a, a renda você paga o aluguel... É um verdadeiro crime. Por quê? Porque o que, que vai acontecer? Esse 10 mil aqui, no caso poderia ser 100 mil ou 1 milhão que você vendeu um apartamento, ele não vai ter nenhum reajuste porque você está tirando a renda. Zero reajuste. E o teu aluguel vai ficar corrigindo com o IGPN. Daqui a um tempo, você vai ter que tirar a renda e tirar mais um pouquinho daqui. E aí tende a zero. Todo mundo que vendeu o apartamento, botou na renda fixa para pagar o aluguel com a suposta renda, terminou sem o apartamento e sem o dinheiro. Aí eu estou falando de... Não, não vem de novo com o meu primo vender um apartamento de 50 milhões. Falando em situações normais. É, é, é matemática simples, vai terminar sem nada. Por quê? Porque a renda fixa não reajusta. O imóvel tende a a corrigir pela inflação. Então, vamos corrigir para um imóvel de um milhão. E aí você botou um milhão na renda fixa, com a renda ficou pagando aluguel. Porque vem com aquele argumento que a renda fixa é maior que o aluguel. Sim, porque a renda da renda fixa é só isso aqui. E um milhão não reajusta. Agora, o imóvel... Vamos dizer, vamos melhorar isso aqui. Vamos botar 3 mil. Tá? O imóvel não me interessa se as contas estão certas ou erradas. Quem fica de continha não entende o conceito. Quem entende o conceito não precisa de continha, esquece continha. Aí vamos dizer que o aluguel do imóvel é mil. Aí você fala, pô, a renda fixa dá o triplo. Aí o cara te convence a vencer e botar na renda fixa. Mas esse 1 milhão na renda fixa, daqui a 10 anos, continua sendo 1 milhão. E esse 1 milhão no imóvel, daqui a 10 anos, corrigiu pela inflação. Por isso que esse aqui é menor. Porque, vamos dizer, se teve inflação de 50% em 10 anos, o imóvel tenderá... Não, aqui é mil. o imóvel tenderá a estar valendo um milhão e meio. Ah, tem um imóvel que vai estar valendo dois, outro que não vai estar, mas o imóvel, no longo prazo, tende a corrigir a inflação. A renda fixa não, não corrige nada. Se você botar um milhão na renda fixa e tirar toda a renda, daqui a 10 anos você tem um milhão, daqui a 20 anos você tem um milhão, daqui a 50 anos você tem um milhão. Nunca corrige. Então, o dinheiro tende a desaparecer. É o mau uso da renda fixa orientado por criminosos. É. Agora, você segue se quiser. Ninguém te obrigou a seguir. Vamos ver o que, é que tem mais aqui. Ah, aqui a gente tem alguns mostrando esses sensacionais produtos de banco que vocês adoram. A primeira coisa é se você acredita que um banco vamos ver se funciona Ih, não é control N não, é outro não sei o que se você acredita que um banco paga para você mais que o CDI sem te dar em troca risco maior e que normalmente é desproporcionalmente maior Aí, meu amigo, fica na caderneta, porque aí você volta para aquele cara do, do chat anterior, que é esse cara aqui. Ó. As pessoas fazem coisas boas para mim devido aos meus belos olhos. Então, se você é tão inocente assim, você nunca deveria sair da caderneta. Então, o que, que acontece? Os produtos de banco ele sempre tem prazo, porque senão, por que, que o banco vai querer o produto se não tiver prazo? Então, é, o produto do banco ele é lastreado no tesouro, é só um intermediário, o banco tem que ganhar alguma coisa, então ele tem que pagar menos que o tesouro, e vai pagar menos quanto menor o prazo. Então, você pegou o Tesouro IPCA aqui para 2045, CDB de um ano, de dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e vê quando você está perdendo. Ah, mas o CDB paga 110% de CDI, 120%, 130%. Aí, o que, que acontece? Se ele começar a pagar um percentual tão grande do CDI que ele supera o Tesouro IPCA... O risco dele é tão desproporcionalmente maior que eu quero distância. Eu não quero assumir risco na renda fixa, isso é burrice. Você assume risco na renda variável. Assumir risco alto em retorno limitado é das maiores burrices que você pode fazer. E a definição disso é, de bench, é risco alto para um retorno limitado. Isso é para você assumir o risco da empresa, que você pelo menos tem a ação. Você pode perder, mas pelo menos você pode ter um retorno ilimitado. Assumir risco alto com retorno limitado é o investimento mais burro que existe. Você está com risco alto e com retorno baixo. Para quem alguém faz isso? Porque vocês acreditam nessa imagem aqui. As pessoas fazem coisas boas para mim devido ao meus melos olhos. O analista faz coisa boa para você por isso, o youtuber, o gestor, o consultor e o banco também. Todos fazem... Todos se uniram para a sua riqueza. É isso que você acredita. Você tem esse direito de acreditar. Aí você vai aqui em é todo dia lá no site, renegociação, rodovia TT, não paga investidor não sei o quê, o presidente um cai a zero, aí o pessoal vai lá no site, como é que eu saio disso? Não sai e se te derem qualquer coisa, você entrega, porque o prejuízo é na entrada. Quando você entra num troço desse, você perdeu todo o dinheiro, você jogou no lixo. Se te derem qualquer coisa em troca, dá graças a Deus. É, então tem outros, ó a comparação de Tesouro Direto com fundo. O fundo ele é de renda fixa, ele é lastreado no Tesouro Direto. Então, o cara compra Tesouro Direto para vender para você. Então, você acha que o cara compra... Agora, o supermercado ele compra a maçã por cinco e te vende por cinco. É uma instituição de caridade. Banco também instituição de caridade. Não tem como o fundo dar o que o Tesouro Direto dá. Porque tem um intermediário que está levando dinheiro. Isso é óbvio. A não ser que seja pelos seus belos olhos. Né? Então, quando você vai ver todos esses produtinhos de banco, é a mesma coisa. Eles estão é, é, ali para tirar uma parte do seu patrimônio. E a outra... É, ah, não, mas eu comprei o produto do banquinho, eu sei que banquinho pode falir. Que, assim, quando um banco está me pagando muito, aí que eu quero distância, porque o banco está precisando muito de dinheiro para pagar aquele CDI todo. Mas vocês, deixa eu ver quantos. Vocês, 450, acham que as pessoas fazem coisas boas devido aos seus belos olhos e... Vocês todos entram em investimento pensando só o que vocês vão ganhar. Depois, quando vem o ferro, vocês estão perdidos. Né? O fundo garantidor de crédito foi feito para garantir os bancos e não garantir você. É, a, a quantidade de dinheiro que tem ali não, não, não garante você. garante Ele é feito para a segurança do sistema bancário. E, claro, que você pode receber... Mas você vai receber depois de uns meses, o dinheiro vai ficar parado, não sei o quê, e, e pode acontecer também de não receber. Então, não, não, sabe? É, e é sempre a burrice, porque você está você querendo assumir risco alto em renda fixa, ou seja, você não sabe o que é renda fixa. Risco mais alto se assume em renda variável, porque você tem retorno alto. Ah, mas é 140 do CDI. Isso não é porra nenhuma. Quando você vai ver o retorno de empresas boas, não dá nem para comparar. Então, é, mesmo que te paguem aquilo, mesmo que dê certo, foi totalmente errado, porque você assumiu um risco muito alto em relação ao retorno. E se você vai dedicar a sua vida a ficar assumindo risco de desproporcional ao retorno, o seu patrimônio vai tender a, a diminuir e não aumentar. Quando você está nas ações, você assume risco no início, porque a gente já viu que, no longo prazo, o risco é menor. Mas você assume risco maior em troca de um possível retorno enorme. E não em troca de um retorno limitado, que é não sei o quê do CDI. Então, é não saber o que está fazendo. A outra de não saber o que está fazendo é isso aqui. Isso aqui. Se trade já é uma burrice total, o trade com tesouro direto é uma burrice ao quadrado, porque você está fazendo trade com instrumento que não serve para trade. O tesouro direto ele sempre paga a mesma coisa. As pessoas não sabem o que é marcação a mercado. A marcação a mercado é o seguinte, quando os juros sobem, o valor de face cai quando o juro cai o valor de face sobe Por quê? porque tem que chegar naquele lugar valendo tanto no dia tal do vencimento tem que valer aquilo então é assim para explicar melhor um exemplo simples. Se a velocidade sobe, tem que fazer mais paradas. Se a velocidade cai, faz menos paradas. Porque você pegou um carro para ir para São Paulo e você é obrigado a chegar em São Paulo meio-dia. Então, se você começar a correr mais, você só pode chegar meio-dia, não pode chegar nem antes, nem depois. Se você começa a correr mais, você vai ter que parar mais vezes. Se você corre menos, aí você não pode parar. Porque você tem que chegar a meio dia em conta. E assim é um tesouro direto. Então, é, o que que o Sardinha está fazendo aqui? Vou descer, ele está no tesouro direto. Vou descer aqui porque já estou satisfeito com a viagem. E aí ele paga taxa, imposto para descer antes do fim da linha. E aí ele vai lá para o outro lado da rua e pega exatamente o mesmo ônibus. E você vai pegar exatamente o mesmo título. Você só vai antecipar os impostos, que é a pior coisa que você pode fazer. Porque essa imagem aqui... Essa imagem... Eu já saí, né? Essa imagem aqui, comparando com o fundo... Não, não é essa daqui. É aqui. Essa imagem, comparando com o fundo ou com o CDB... Com CDB é melhor. Porque... Os CDBs de prazo menor pagam menos. Olha a moto. E o Tesouro paga mais. Porque quanto menor o prazo, mais você antecipa tudo. Mais rápido você paga é, taxa, impostos, você paga mais rápido. Então, você não vai ter juros sobre aquilo. Por que o Tesouro com juros é pior? Porque você antecipa o pagamento de taxas e impostos sobre o valor. Quanto, por que, que quanto mais longo, melhor? Porque você adia ao máximo o pagamento de taxa e impostos. E aí você vai ter nos juros sobre aquele valor. Para explicar melhor, você tem mil investido e você vai pagar 100 de taxas e impostos. Se você ficar um ano... Em um ano, você paga isso aqui. Você vai ter juros sobre os mil só durante um ano. Se você faz um tesouro direto com juros, você vai ficar tirando 10, 10, 10, 10, 10, 10, e vai render menos tempo sobre o total. Se você fica muitos anos, você vai ter juros sobre esse valor, e só vai te... porque quando você tira os 100, você agora só tem juros sobre 900 e você perdeu os juros sobre os 100. Agora, se você fica muito tempo com tudo, você vai receber os juros sobre os 100 o máximo de tempo que puder. Então, é, tudo é tempo, aporte tempo. Quanto mais tempo, mais patrimônio. Quanto mais gira, menos patrimônio. Quanto mais antecipa o pagamento de taxas impostos, em CDB, LCI, DB, não sei é o quê, mais menos patrimônio. Então, sempre indicando para você as coisas que não prestam, né? mas é assim. Deixa eu ver o que, é que eu escrevi aqui. Ah, Então, vamos finalizar para a gente para as perguntas. Aí vai finalizar. Mas, afinal, para que serve a renda fixa? Você enrolou a gente. É muito simples, como todo investimento. O, o, o sistema mafioso do mercado financeiro cria essas complicações todas para, primeiro, você achar que não sabe investir. Então, você tem que investir com o consultor do banco, com o gerente do banco, você tem que ter um assessor, você tem que ter não sei o que, você tem que ter alguém para investir para você, alguém que vai ganhar duplamente, vai tirar um pagamento, porque está investindo para você, e vai botar o teu dinheiro em coisas que ele recebe algum benefício ou vai gerar o seu dinheiro, então vai ganhar duplamente. Então, é muito importante que investir seja muito complicado para que vocês continuem sustentando o sistema. Renda fixa é extremamente simples. Então, você tem Reserva de emergência e início. Caderneta de poupança. Nada é mais eficiente para reserva de emergência e início dos investimentos do que caderneta de poupança. Óbvio que ficam falando, tira o dinheiro da caderneta, não sei o quê e tal. Se você quiser saber é, se tá de picaretagem, começou a falar para tirar o dinheiro da caderneta, tá de picaretagem. Porque o certo é te ensinar para que serve a caderneta e você deixa lá, porque você não sabe o que fazer. Porque se você soubesse, você não precisava alguém te dizer. Então, se você não sabe o que fazer, o melhor lugar é deixar na caderneta. E para reserva de emergência não tem lugar melhor que a caderneta. Porque reserva de emergência só interessa a liquidez, não interessa a rentabilidade. E você mexe no dinheiro da reserva de emergência. Se você nunca mexe, ela está grande demais, diminui, investe uma parte Se você mexe muito, acaba que a, a caderneta acaba tendo uma rentabilidade até melhor do que outros investimentos. Então, essa é a primeira função... Da renda fixa. A outra função é dinheiro com prazo. E aí você vai usar... Se for prazo muito pequeno, caderneta, até um ano esquece, não vale a pena. Ah, mas é 100 milhões. Quando o cara começa a arrumar problema para quem tem 100 milhões, é porque ele ficou maluco. Então, como eu falei, sem exemplo maluco aqui, é, na minha aula Dinheiro com prazo Se for prazo muito pequeno É caderneta de poupança mesmo Se o prazo já começa a ficar maior Aí você pode usar tesouro selic Ou tesouro IPCA Se for para o prazo Se é um prazo meio incerto Tesouro selic Se você sabe que vai usar o dinheiro em 2025 E tem um tesouro IPCA que vence em 2025 você pode usar o tesouro PCA. E não me venha com volatilidade, porque você deixa lá quieto que não tem volatilidade nenhuma, nem olha. Então, a segunda função, eu mostrei aquele gráfico lá no início, que o risco da renda variável em prazos curtos é muito alto. Você não pode... Ah, eu vou comprar um imóvel daqui a um ano vou botar o dinheiro na bolsa, em ações. Aí a bolsa desaba, como é que você faz? Então... Se tem prazo. Agora, começou com o negócio de prazo, não sei o prazo, prazo para daqui a 15 anos, aí investe normalmente uma parte ainda renda fixa, parte de ações, fila, não sei o que, e pronto, não dá daqui a 15 anos. Então, eu estou falando um prazo. Fiquei a no caderneta, tá? ah, é três anos, cinco anos, não é? tesouro Selic, tesouro IPCA. E a outra função fundamental é nos proteger da nossa burrice. Então, quando você vira o, o, o fuderoso da esquina, aí você vai fazer o que todos vocês... 491, por favor, chamem a tia, chamem o cachorro e vamos passar de 500, porque é fundamental passar de 500, não sei bem por quê. Mas vamos ajudar aí. É... Vocês, os 500 que estão aí, aí um segundo, 10 foram embora. É... Todos vocês viraram o fuderoso da esquina nesse mercado que só sobe e botaram 100% em ações. Na primeira queda, vocês vendem, entram em pânico e pronto. Então, a, 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 a renda fixa, ele é um colchão de estabilidade para a gente poder aguentar a renda variável. Porque, no longo prazo, a gente vai tender a ter um aumento de patrimônio muito maior na renda variável do que na renda fixa. Quando você olha o, o gráfico do sigo, que é esse gráfico aqui, e aí você tem um retorno em 200 anos nos Estados Unidos de ações, títulos de longo prazo, títulos de curto prazo, olha o ouro aqui, que porcaria que é. Ouro, 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 ouro. E o dólar, que obviamente é retorno negativo, né? porque tem inflação baixa lá, mas tem. Quando você olha isso, você fala, Oba, então vou botar tudo em ações, porque a ação deu 704, o título deu 2 2 704 para 2. Mas o problema é que não é em linha reta. né? Então, quando você bota tudo em ação, você não aguenta e termina vendendo tudo no fundo, ou fica girando, ou começa a achar razão porque a empresa piorou e não sei o quê. Então, é importante ter uma parte em renda fixa. E aqui você tem o tesouro, IPCA, mais longo, sempre o mais longo. O mais longo agora é dormir e sempre o sem juros. O com juros é jogar dinheiro no lixo. Ah, mas eu posso precisar. E você vende um pouco desse aqui. Se você precisar. O com juros é jogar dinheiro no luxo É antecipar pagamento de taxa imposto e diminuir o seu retorno a longo prazo. É jogar dinheiro no lixo. Então, um tesouro, IP... tesouro IPCA... Tesouro E PCA, Marlon. O tesouro prefixado é aposta. Não tem, não serve para absolutamente nada. É aposta. Vai, quer jogar, vai jogar no cassino. No preto 17 na roleta. Então, é. Se você tem a capacidade de fazer trade, porque um tesouro prefixado é trade, trade com juros, que é o trade mais difícil que existe e acertar, o seu peso, você vai ser disputado pelos maiores bancos do mundo. Então, você não é nada disso, você é um idiota que nem eu. E pior: você vai comprar um tesouro prefixado, os juros vão cair, você vai acertar, vai ficar se achando fuderoso da esquina. No próximo, porque sempre a primeira sardiagem você acerta, às vezes a segunda também. E aí você aumenta a aposta e aí que vem o ferro. Então, não existe tesouro pré-fixado. Só existe tesouro selic e tesouro IPCA. Aqui você vai usar o mais longo. Se o mais longo é 2045, você vai botar no mais longo. Aí depois eles lançam 2050 ou 55 você deixa quieto o que você botou no mar longo, não vende, para com essa porra de vender, não vende nada, e a partir de agora você bota no mar longo do momento. E assim por diante, assim por diante. Então, é, o suposto investimento em renda fixa seria aqui no Tesouro IPCA mar longo. Só existe isso, renda fixa é só isso. Só esses três, reserva de emergência e começar a investir em caderneta. O cara começou ali, 50 reais, não sei o quê, começa em caderneta, faz um colchãozinho e depois vai para outras coisas. Dinheiro com prazo, Tesouro Selic e se tiver para prazo. E para nos proteger, fazer um colchão, Tesouro e IPCA. No início, você vai ter mais renda fixa, aí você aprende a investir em ações, aprende a investir em FIIs, aprende a botar nos comprar ações no exterior e tal vai aprendendo você pode ir diminuindo progressivamente o percentual da renda fixa conforme o teu patrimônio crescer e você se tornar realmente alguém que não vai vender no fundo em pânico que não é nenhum de vocês que só viram alta filhos da alta então não sabem isso só vai saber na hora não adianta vir com esse negócio nego vem ah, eu estudei a filosofia -baixa O equivalente de eu estudei a filosofia baixa.com e sei que não vou vender no fundo é eu estudei aqui um livro de é, Muay Thai e Jiu Jitsu e vou lá para o UFC lutar contra os caras lá e vou ganhar. É o equivalente. Então, enquanto você não passar por umas três quedas de porrada mesmo que desde 2008 não teve nenhuma, nenhuma, você não sabe absolutamente nada. Então, renda fixa é isso aí, é extremamente simples, eu vou fazer isso de outros investimentos também, só complicam para te vender coisas, só isso. É, basicamente, é isso aí que eu queria... Vamos aí para as perguntas. É, lembrando sempre, pessoal, é... Vamos, nos vamos se inscrever no canal, se inscrever no canal é de graça, só dá uma força aí para gente e dá uma força para as nossas ações sociais dos anjos. É, quem quiser se cadastrar na Baixa.com é gratuito, você ganha livros, você ganha vídeos, você é, tem uma, é, a parte de iniciantes, tem uma série de coisas para cadastrado que não precisa pagar nada. E quem quiser apoiar o canal, o Tiago vai botar o link aí, é, quem quiser apoiar o canal tem aí uma mensalidadezinha baratinha, mais barata que o Netflix, e nós vamos ter um chat mensal, um vídeo semanal, e tem umas outras coisas aí é, só para quem apoia o canal. Então, Magno Nardim, muito obrigado pela contribuição. Quero. Olha aí, olha aí, não é moto não, agora é a sirene. Quero comprar um apartamento devido ao risco aplicando uma parte na poupança e soltando na renda fixa. Tudo bem, desde que renda fixa seja Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Se for produto de banco, está tudo errado. Até porque produto de banco tem prazo. Né? E, e assim, tem um vídeo meu: taxa não ganha de tempo. Então, eles te vendem a taxa. Porque você fica com o olho arregalado. Ah, não sei quanto por cento CDI. Mas no final, como eu mostrei aqui, você vai terminar com menos patrimônio. Porque taxa não ganha de tempo. Se eu te der taxa maior e der para mim tempo maior, eu vou sempre ganhar de você. Por quê? Já mostrei isso aqui, mas vou mostrar para você de novo. Vocês estão ganhando isso aqui, taxa. Vocês ficam doidinhos com taxa. Eu quero tempo. Eu sabia o alt que, que entrava elevado, que <risos> entrava o 5zinho ali em cima. Eu sabia qual era o alt e desaprendia. Bom, 5 elevado a 5. 3.220. Acho, é, acho que eu errei. Eu tinha decorado, mas é, errei. Então, vamos lá. 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. 3.125. Então, o banco te vende isso aqui. Ó. A taxa multiplica. Quando você fica quieto nos investimentos e compra a prazo, você ganha isso aqui. Nunca isso vai ganhar disso. Nunca. Nunca. Aqui é 3.125, aqui é 25. Mas, obviamente, você fica ali, Ai, não sei o quê e tal. Normal. Então, a tua ideia está boa, mas desde que seja Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Ô, Dizer, obrigado, cara. Porra, não, você não tem que contribuir toda semana, Dizer, Porra, muito obrigado, cara. Ah, eu pulei todo mundo. Espera aí, é que eu fui com outra aqui. Eu pulei todo mundo. Vamos voltar e vamos ir. Vamos ir daqui. Pa, 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 pa. Deixa eu botar aqui para ficar mais bonito. Enquanto eu respondo. Magno Nardim, muito obrigado pela contribuição, já respondi. LR, grande contribuição... Carol, passando para agradecer, like cada vez. Um abraço para a Porra, a Alice não, não dá, a Alice. Eu fico muito emocionado aí com a participação da Alice. E eu, e eu digo para vocês e repito, sigam a Alice na Baixa.com. Assinem só para seguir a Alice. Toda vez que a Alice posta uma mensagem, naquele dia você fica mais calmo. É sério, é sério. Então só isso já vale a assinatura. Só isso, mais nada. Alice, muito obrigado. Pô, muito obrigado mais uma vez. Nem, 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 nem sei como agradecer. Pô, vou mandar um... Vou mandar um pacote para a Alice. Depois a gente vai mandar um pacote para a Alice, porque a Alice é sócia remida aqui do site. Get Together. Obrigado pela contribuição. Antes da baixa, eu ficava encantado com as seguintes palavras. Debente, multimercado, alocação de ativo, fundos, migração, preço teto. É, é, não é nenhuma vergonha. Todo mundo já teve suas sardinagens, eu também. Mas é tudo ferro, né? Debente é o pior investimento que existe. Você assume risco alto em troca de retorno limitado. Multimercado, eles, é, eles inventam essas coisas... É só um novo nome de fundo, cujo qualquer fundo, não importa o nome, o único objetivo é taxa de administração e, às vezes, taxa de performance. O objetivo é esse. Você entra em fundo para dar dinheiro para o gestor. É a locação inteligente, que é a coisa mais burra que pode existir, que é você vender o que está na frente. O nosso sistema aqui, o Baixa Sistema, você vai equilibrando, comprando o que está para trás. Vender o que está na frente significa você vender o VEG 10 anos atrás. Então você pega, é, por exemplo, Warren Buffett diz que só 10% dos ativos dele são responsáveis pela riqueza deles. Teria vendido esses 10% com a locação, com a chamada alocação inteligente. É, José Galego só fez aí uma enorme contribuição, só tem que agradecer de coração. Muito obrigado, José Galego. O Zé Galega é meu Patrício, que vocês podem não saber, mas eu sou português. Dizer, muito obrigado. Você não tem que contribuir toda semana. Rafael fez uma contribuição também expressiva. Muito obrigado. Só posso agradecer do fundo do coração. Então, vamos aqui para os Basterianos. Quem quiser ainda fazer pergunta aí do Superchat, pode fazer. Basteriano, usem o azul... O moderador, Giovanni, usando o azul para fazer a gracinha. Estamos longe assim. Pessoal, o azul, principalmente você, Giovanni Sardião, é só para fazer pergunta para o palestrante. Mia, olha aí, um abração, um beijo na Mia, na cachorrinha do Juliano, linda. Depois bota a foto lá no site, Juliano. Será que ela ouve se seu chamar? Mia, Mia, senta, Mia. <risos> Mia, ela ouviu? Depois fala aí se ela ouviu e olhou. Antônio Souza, Vamos ver o que fazer... Vamos aumentar um pouquinho aqui. O que fazer quando a minha carteira está muito pesada em renda fixa e não quero desfazer dos títulos? Demorei muito tempo para terminar a minha carteira com aporte. Bom, só você pode estudar e decidir o que você vai fazer. Eu não vendo nada. Eu, eu acho que vocês estão sempre arrumando um jeito de vender. Né? Sempre. Sempre arrumando uma desculpa para racionalizar a venda, porque vocês têm essa tara por vender. O que é natural do ser humano, o ser humano quer girar. Aí você quer equilibrar mais rápido, vai trabalhar mais para aportar mais. Eu não vendo. Se for título do tesouro, eu não vendo. Eu espero vencimento. Eu não vendo nada, cara. Agora você tem que saber o que, é que você vai fazer. É proibido vender. Eu vou fazer um bote sobre isso esses dias. Marcelo M. Ao longo do tempo, os FIIs de tijolo tendem a nos proteger da inflação, assim como os imóveis reais. É, Eu detesto... Obrigado aí pela contribuição, Marcelo. Eu detesto essa comparação de FI com, com imóvel. Imóvel é imóvel, FI é FI. É só você pegar a sua família e tentar ir morar num FII e você vê que são coisas diferentes. A renda variável tende a proteger da inflação no longo prazo. Mas garantia não há. Né? Não há garantia nenhuma. Agora, a tua pergunta é muito ruim para você, porque você está tentando substituir imóvel por FII. E isso é muito ruim. Né? É... porque FII é uma coisa e imóvel é outra. Então, o ideal é que você pare de tentar... Eu não vou investir em imóvel, vou investir em FII. Você pode investir em FII e não investir em imóvel, mas não como um substituto. Rafael Lima tentando a outra racionalização do ser humano, que é, todo dia, tentam trazer para a gente uma dívida aceitável. Eu não vou nem ler as contas, porque... Como eu falei, se você faz conta, você não entendeu o conceito. Dívida, em qualquer lugar do mundo, destrói a sua vida, destrói a sua família, destrói a sua alma. Os Estados Unidos está sendo destruído pelas dívidas. A dívida estudantil lá é uma coisa tão absurda que já se fala que é melhor não fazer faculdade. E você está vendo que agora a inflação dos Estados Unidos subiu. Quando você tem uma dívida, você é escravo. E você está submetido ao seguinte risco: você perdeu o emprego, perder trabalho, o governo mudar a regra, ah, o governo não pode mudar a regra. Só se você está vivendo em Marte, porque nós estamos vivendo um momento que eles mudam a regra todo dia. É, tem hiperinflação, então tem diversos riscos é, que você é submetido quando você tem dívida os Estados Unidos é uma, uma sociedade econômica baseada em juros, em dívida, mas você não precisa ser escravo, então não interessa se é Estados Unidos, não interessa a conta que vocês vão mostrar, dívida você é escravo, dívida de imóvel você é o pior escravo que tem, porque dura 20 anos, 30 anos, então... Sabe, você vai pagar 10 casas, 5 casas para ter uma casa. Não tem nada pior do que isso. É a pior dívida que você pode fazer. E Estados Unidos é pior porque é em dólar. Ah, mas eu ganho em dólar, não me interessa. Antônio Souza, o que você acha da objeção de que Tesouro IPCA não protege da inflação por conta do imposto de renda, que é sobre o lucro? Eu acabei de explicar isso, né? a palestra foi exatamente sobre isso. O tesouro IPCA mais longo possível é a renda fixa que tem mais chance de proteger da inflação. Quanto maior a inflação, menor a chance, ao contrário do que os analistas, a corretora, não sei o que, fala quando a inflação sobe, a taxa de juros nominal sobe, aí agora eles botam Tesouro IPCA pagando 12%, não sei o quê, não sei o que lá. Aí o cara fica doido, mas aquilo é nominal. O real provavelmente caiu, como eu mostrei aqui. Essa é emocionante, hein? Um abraço para os médios plantonistas aqui do Souza Guiá. Estamos tomando um café te ouvindo para ser menos burro. Eu? Então, um abração para os heróis, que são os plantonistas do Souza Guiar. Mas hoje é quarta-feira... Então, vocês são heróis, mas não são tão heróis quanto eu fui, porque eu era da Álvaro Ramos, sábado à noite. Quarta-feira, eu não sei qual o nome, não sei se é Cata preta qual é, mas eu era da Álvaro Ramos sábado à noite. tá? Nenhum dia o bicho pega mais no Souza Guiar do que sábado à noite. Eu cheguei lá e falei, que dia o bicho pega mais? Sábado à noite. Então, é essa que eu vou, Álvaro Ramos. Mas, de qualquer jeito, Bielo, vocês são os heróis. Só quem teve aí na emergência do Souza Guiar ou no CTI que sabe que nós estamos no Vietnã, e isso aí é uma guerra, e é a quantidade de pessoas que vocês, na condição que é oferecida para vocês, vocês conseguem salvar, é uma coisa de doido. Então, é, é muito doido, porque eu não tenho grandes saudades da medicina, mas eu tenho saudade do Souza Guiá, sábado à noite, Álvaro Ramos. Então... Souza Guiá é a maior emergência, o maior hospital público de emergência da cidade do Rio de Janeiro, que atende não só a cidade do Rio de Janeiro, como todo dia vem uma ambulância de Friburgo, uma ambulância de sei lá onde, já vem ambulância às vezes até de Minas Gerais. De, 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 então, atende todo mundo, é um vietnã, é uma coisa de doido. E os médicos, enfermeiras, todo mundo que trabalha lá, são verdadeiros heróis e eu pegava a equipe que era terça de manhã, quinta à tarde, sábado à noite, Álvaro Ramos. Então, um abração aí para os plantonistas do Souza Guiar. Vamos ver o que é que está falando aqui, a guria gaúcha. Pior que é, na verdade, a inflação que impacta em nossas vidas, é a inflação pessoal que na prática é muito alta, a inflação medida pelo IPCA e pelo IGPM. Não! É veja bem, esquece inflação só existe dois tipos de inflação a inflação normal é nada Não, e a hiperinflação ou você tem investimento no exterior e reserva de valor ou ferrou é igual a cotação. Quando eu falo para não olhar a cotação, as pessoas começam a achar que cotação não existe. A cotação existe e é ela que vai fazer o seu patrimônio crescer. Mas, se você ficar acompanhando a cotação, você vai só girar patrimônio. A inflação é a mesma coisa. A inflação normal, essa que a gente está vivendo desde 1995, porque antes era 80% ao mês, sei lá mais o quê, ela não existe. Esquece. Quanto mais você foca em inflação, mais você vai entender a mediocridade de colocar a culpa nos outros do seu fracasso ou em outras coisas. Essa inflação ela não muda nada, não acontece nada. Você foca no seu trabalho, foca no seu... É, no investimento, na sua formação pessoal, investe em valor diversificado e esquece a inflação. O ideal é que você nem saiba quanto está a inflação, porque essa inflação normal... Eu mostrei aqui como a inflação, no longo prazo, diversas coisas acontecem. Mas se você está fazendo o que eu falei, com você não vai acontecer nada. Acontecer nada não quer dizer que não possa um investimento perder um pouco de valor, outro sei lá o quê, não sei o quê, o teu salário perder um pouco, de pode, mas não vai acontecer nenhuma catástrofe. Quanto mais você focar em inflação, focar em crises, focar em não sei o que, você está só é, piorando o seu desempenho, negativando o seu desempenho, arrumando desculpa. Então, inflação não existe. Agora, inflação como da Venezuela, ou você tem investimento no exterior e reserva de valor, ou ferrou. Agora, essa inflação esquece, esquece. Ah, a nossa inflação é maior, que não esquece tudo isso. Isso só vai criando em você uma desculpa, uma negativação, que quando você é, vai se tornando ineficiente, não consegue empreender, não consegue trabalhar melhor, não consegue aportar mais você inconscientemente tem uma desculpa. É a inflação, é o governo, é a crise. Você tem que afastar a sua cabeça de tudo isso. M.W. Carmo, sou assinante, mas quero deixar minha contribuição para incentivar e continuar com a live. Pô, é emocionante, porque é assinante, mas vem aqui contribuir. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. E pode saber que a sua contribuição ajuda mesmo as lives a continuar e ajuda as ações sociais, mas, infelizmente, quase tudo vai para o Tiago Marinho, que é aí o, o dominante do negócio, então ele fica com praticamente tudo, não sobra nada para mim, não sobra nada para as crianças para pagar isso. Todo escola. mundo já sabe que isso é mentira. <risos> É a vida, vocês têm que se acostumar com a realidade do mundo, o mundo é assim. É... Antônio Souza, a caderneta de um balcão como Itaú não teria o mesmo risco de um CDB 100% CDI deles, considerando que não se gire patrimônio? Você vai ser obrigado a gerar patrimônio no, CD... no CDB porque ele vence, a caderneta não vence. Agora, o que eu não entendo é assim, Assim, nós temos o Paulo aí no site, que é o psicólogo, que eu estou fazendo terapia com ele, ele não sabe, mas eu estou. Por que você não faz terapia para curar essa tua necessidade de sustentar o sistema? Por quê? Eu tenho que fazer CDB, eu tenho que dar dinheiro para o banco. Por quê, cara? Por que essa necessidade? Sabe? É um negócio maluco isso. Cadê poupança é reserva de emergência. O resto, você investe. CDB não entra em lugar nenhum. Tem um lugar que o CDB entra. Se você tem que deixar dinheiro na pessoa jurídica, aí é CDB de bancão, porque a caderneta de pessoa jurídica paga imposto. Aí você pode usar o CDB de bancão. Mas o ideal é você tirar todo o dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física, não deixar nada lá. Então, sabe... É, é... Vai lá no site, estuda o manual de reserva de emergência e entende o que é reserva de emergência, que você não vai mais ficar com essa sardinhagem de CDB. Charlito, Dom Gosto pediu para perguntar se não vai ter dica de debente. Obrigado aí pela contribuição, Charlito, gente finíssima. É, leiam a, a história dele lá, os episódios da nossa nova sessão no site História, que está sensacional. Para mim, é a melhor sessão do site no momento. Histórias Fantásticas, é, e tem a do Charlito. Então, é, dica de debentre, vai ter, rodovia, cheia, vai lá, pega esse pessoal todo do site que não está conseguindo vender e compra deles. Vamos lá... Mas, o pior é que essa medição de IPCA é enganosa. Cada um sofre mais que o outro. Eu acabei de falar isso, Honório. Esse, essa sensação de injustiça que você tá só vai te prejudicar. Você não tem que saber quanto é a inflação e quanto está pagando o IPCA. Você não tem que saber nada disso. É, o dinheiro que é investimento em renda fixa, você compra o IPCA mais longo. Acabou. Você não sabe nem quanto ele está pagando. É... Todas essas voltas que vocês ficam dando para criar rolo na vida de vocês só prejudica vocês mesmo. É, todo mundo só fica reclamando de inflação, que é enganoso, que não sei o quê. Será que é esse mesmo caminho? Senta perto dessas pessoas que ficam falando isso e começa a aprender se elas são bem-sucedidas, se elas são felizes e pensa, será que é esse o caminho, ser mais um que fica nessa mesma ladainha? Se você quer mesmo vencer, você não sabe quanto é a inflação, não sabe quanto é a sua inflação, não sabe quanto o IPCA está pagando, porque a realidade é a realidade. A, 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 a felicidade e a eficiência e ser bem-sucedido começa com parar de tentar controlar coisas que não estão sob seu controle. Inflação não está sob seu controle, se o IPCA é enganoso, não está sob seu controle. O que está sob seu controle é investir na sua formação, evoluir, ganhar mais, para poder aportar mais, mais aporte, mais tempo, mais patrimônio. Isso está sob seu controle. O caminho que você está indo da sensação de injustiça e é pior do que a própria injustiça. É o quanto isso vai te mediocrizar. Então, pessoal, vamos lá. Estamos acima de 500. Ninguém sai. Ninguém sai. Se sair, deixa isso aí ligado. Eu vou saber quem saiu e eu vou lá de noite beliscar tua perna. É, Valver de Almeida, para alguém que tem casa e carro quitado, zero dívida, um ano de reserva na poupança que aporta mais de 40% da renda, faz sentido ainda assim ter renda fixa? É, você... É, não sei se você já tinha falado dessa parte, mas talvez você esteja na fase do fuderoso da esquina, 100% em ação vai levar um ferro imenso e depois vai aprender que é bom você ter uma parte em renda fixa. Como é que você faz? Você tem uma parte grande em renda fixa, você vai aumentando a sua parte em ações. Você vai aumentando a sua parte em ações de um tamanho que você nunca olha em cotação, nem saiba as ações que você tem, e durma tranquilo, não importa o que a bolsa faça, não sabe nem o que a bolsa está fazendo, não sabe se a bolsa está subindo ou está caindo. Se está assim, você pode aumentar mais um pouquinho a ação. E você vai aumentar ao nível que você continua assim. Se você começar a olhar trimestral, olhar a cotação, ficar nervoso, então você está com muita ação. É esse o, 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 o equilíbrio que você tem que fazer. 100% em ação vai ser sempre ferro. 100% em qualquer coisa é sempre ferro. Porque é, é, não é o 100% que é o ferro, é a pessoa que bota o 100% que vai arrumar um jeito de, de, de ferro. Antônio Souza, escuto muitas pessoas de, dizendo que o bairro morreu, que estamos uma bolha no mercado e quem comprou Petrobras noite não recobreu o um investimento. Como responder? Não responder. Deixa eles falarem isso não tem que responder nada. Não responde nada. Absolutamente nada. Eu não respondo isso. Eu, e, e você não tem que fazer buy and hold, você não tem nem que ter ações, muito menos Petrobras. Você faz o que você achar melhor. Agora, eu te garanto que fazendo trade, você, você vai levar feado. Você não precisa fazer buy and hold. Toda vez que a bolsa começa a cair, eu não sei se ela está caindo, vamos ver se a bolsa está caindo. Talvez a bolsa esteja caindo para estar tá começando esse papinho. Quando a bolsa está caindo, aí começa que o buy and hold morreu. Toda vez é isso. Então, talvez a bolsa esteja caindo. Não está caindo? Ah, mas os filhos da alta, uma quedinha já é queda. Vamos ver se está caindo. O que Vamos botar semanal. Mensal é muito grande. Ah, tá, tá. O mundo acabou. Foi de. Ah, Tiago, você não sabe nada. O mundo acabou, Tiago. Foi de 130 para 106. Pô, acabou o mundo. <risos> para quem nunca viu queda na vida, acabou o mundo, né? Então. É, é isso mesmo, o buy and hold acabou, agora você pega vende todas as suas ações, compra o que eles estiverem mandando, depois quando a bolsa voltar para 130 mil, você pega as ações que você vendeu no 106 mil e compra tudo no 130 mil de novo. E assim, sempre o picareta que quer te convencer de alguma coisa, porque a pessoa pode fazer buy and hold ou não, tanto faz. Agora, buy and hold morreu... Só fala quem não entende porra nenhuma ou quem está de alguma picaretagem. Sabe? Você é pode dizer, buy and hold não me interessa, não gosto de comprar ação, vou fazer outra coisa, eu não entendo de ação, está tudo bem. Mas quando fala buy and hold morreu, ou não, não sabe o que é buy and hold, ou está de picaretagem, ou as duas coisas. Então, assim, ah, em 2008 não recuperou o um investimento. Tá, mas e quem investiu em Veg? Quem investiu em droga-raia? Só pode ter Petrobras? É a única ação da Bolsa agora é Petrobras? maluquice é essa? A própria Bolsa, ó, vamos botar a Bolsa aqui. 2008. 2008, 50 mil. Foi a 130 mil. Então, como é que não recuperou? Não, o Buy foi realmente um fracasso de 2008 para cá. Foi de... Isso, o IBOV, que é um índice que é horroroso. Mas, mesmo assim, ele foi de 50 mil para 130 mil. Agora, e quem investiu em Veg, em Droga Raia, em Itaú e tal? Por A Buy and Hold é só Petrobras agora? E nem sei, vamos ver. Agora, por que escolheu 2008? E se começou a comprar Petrobras nos anos 90? Porque Buy and hold é de 2008 que começou o Buy and Hold. Então, assim... Cada um, para querer te provar alguma coisa, vai pegar uma data e querer te provar a partir daquela data. Né? Então, mas é, eu quero pegar a data aqui, eu quero pegar a data aqui, 98, a preço de hoje, Petrobras, 40 centavos, e agora está 36. Então, o buy and hold funcionou. Então, se eu quero te enganar que o buy hold funciona, eu pego um gráfico de 98. O outro que é te enganar que não funciona, pega de 2008. E aí, sabe? Cirup tem o diabo do tesouro direto pré-fixado, era pré-baixo. Ele corresponde a 23% geral da carteira. Desde que eu vou aportando em outro ativo. Aí você tem o FAC sair de investimentos do passado, você vai olhar o FAC Enquanto você precisar da opinião dos outros para decidir o que você vai fazer, ó, todo mundo convidado, nós estamos aí na, no grande desafio de corrida, tem 64 sobreviventes, já corremos 10 mil quilômetros, mas no dia 6 de março vai ter a grande caminhada, baixa.com, todo mundo convidado. Enquanto você precisar de alguém para ajudar você a decidir, olha a moto, olha a moto, não faz nada. Enquanto você precisar de alguém para te ajudar a decidir, não faz nada. Você tem que estudar e você decidir. Está aqui o FAC, você vai lá e você decide. A minha opinião, eu não vendo nada. Mas você tem que estudar e decidir. Alice está pedindo para eu falar das mudanças planejadas para deixar o site mais audiovisual. E eu sou obrigado a responder qualquer coisa que a Alice pergunta, porque eu já falei. A Alice, ela me acalma, todo dia eu leio as mensagens dela e fico mais calmo, às vezes em inglês, em inglês que eu falo igual o Joel, Joel Teixeira, que ele fica todo mundo nervoso. Aliás, eu encontrei ele outro dia... Ele estava sentado lá na porta de um grande hotel de Copacabana, eu tinha ido nadar, aí falei, Ai, cara, eu, vou... eu não falo com ninguém famoso, né? mas falei, vou falar com ele, vou falar com ele, mas não falei, eu não consigo ficar falando com um gente famosa. É... Então, o que, que acontece, Alice? Primeiro a gente fez essa mudança, transformou o site em responsivo, para ele funcionar em celulares, ele já está funcionando em celulares, eu mesmo uso no celular. Claro que é mais fácil usar no navegador, mas paciência. Nesse momento, a gente está preparando o Buster System para ficar também responsivo, mas a gente descobriu que o Baster System é quase um site inteiro. E agora o, o designer está trabalhando um novo site. A ideia do novo site é... Ao invés de ter esse monte de coisa, como a gente tem aqui, ó, a gente vai lá para a home, a home do site, aí tem um monte de coisa aqui, um monte de coisa ali, um menu com milhões de coisas. A ideia é que a gente divida o site em quatro grandes áreas, estudar, trabalhar, paz e esporte. Paz é cuidar da família, né? Porque é, desde o início da Baixa.com, isso é a única coisa que não mudou: estudar, trabalhar, poupar. Ah, tem o poupar. Estudar e trabalhar é junto: tem o poupar, cuidar da família e cuidar da saúde. Então, vai ter o estudar e trabalhar junto, o poupar, né? Os investimentos, o cuidar da família, que é o paz junto com o Cuidar da Família e o cuidado da Saúde. Então, vai ser dividido, basicamente, nós vamos ter aqui a Timeline e essas quatro áreas, e aí você vai para onde você quiser. Então, a tentativa de melhora vai ser essa, e aí vai ficar muito fácil também de usar no celular, porque você vai ter os quatro, você ou fica na Timeline ou vai para um dos quatro, basicamente é isso. Baixo, os assinantes site poderão ter acesso à live dos membros do canal. A gente está trabalhando na programação para conseguir isso. A ideia é essa sim. Uma, a, a ideia é que uma live por mês seja aqui para os assinantes do canal, mas no YouTube somente para os assinantes do YouTube. É, mas essa live. Vai ser só pergunta e resposta. Então, a gente está é, trabalhando nisso, mas pode deixar que a gente... É, o que a gente quer é mais, mais valor para os assinantes e não menos. A gente quer sempre mais valor para os assinantes. Então, o Juliano está falando que a cachorrinha ouviu, apesar do descrédito do Tiago, que por estar se tornando um mega empresário da comunicação, está perdendo a essência, está se tornando... E o Tiago, sempre com essa contribuição muito interessante para me dar toque, disse que pagou 700 reais numa consulta médica hoje, que é paz, é isso aí, parabéns. Médico, você esquece o preço, escolhe o melhor, vai lá e paga que sai muito mais barato. Não tem nada mais caro do que médico ruim. E não é só na questão de paz, da economia, que inclui outras coisas. Não é só na questão da sua saúde. É que sai mais caro mesmo. Você vai lá e compra remédio, a remédio não dá certo, aí não sei o quê. Faz... Aí alguma coisa o não paga, né? Eu não estou dizendo que todo médico barato é ruim, que todo médico convênio é ruim, está cheio de médico convênio bom. Mas isso não pode ser decisivo para você escolher seu médico. É isso aí. E isso reflete na sua vida. Você entende o que é paz e para de miséria. E o, 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 o mindset de miséria, o anotar bala juquinha, impede o seu enriquecimento. ACX 77 Vamos ver se tem mais aqui, não. O que é pior, achar que é esperto ou não admitir que é burro? Acho que achar que é esperto ainda é pior, né? Leva mais ferro. É das coisas que mais leva a ferro, é achar que é esperto. Ai, Charles, olha só. Não dá. Você vai assistir a live passada... Tetalão. Eu não sei se você está falando de sacanagem, provavelmente está, mas tetalão de cheque não pode ser uma boa ideia para ninguém, né? Sabe? Então, a live passada é, aqui no YouTube foi exatamente sobre golpes. Então você vai lá, assiste a live, porque você está completamente perdido, cara. Olha aí, já chega de pergunta, hein? São 9 horas. Chega de. Não. Maiúsculo. Chega de pergunta. Super chat, Quem quiser fazer, faz. Que eu ainda vou responder. Aqui dos assinantes já acabou. Olá, Baster. Vi que você comentou que devemos escolher sempre o tesouro do mais longo. Eu sempre fico na dúvida. Pois se eu precisar em 10 anos sacar um pouco, não seria melhor um intermediário? Não. Se precisar sacar, você saca. Mas é, aí vamos para, novamente, a falta de estudo. Em primeiro lugar, vocês precisam estudar. Está aqui. Ó. E se eu precisar de dinheiro. Tem uma série de etapas. Eu botei o link do FAC. Até você chegar a ter que vender o Tesouro IPCA. Agora, se você me disser tem uma altíssima chance de eu precisar usar, aí você pode dividir, mas só porque você tem medo das coisas da vida não faz sentido. Porque você já escolhe ganhar menos porque você está com medo, aí não faz sentido. Anarquim, obrigado aí pela contribuição, muito obrigado mesmo, de coração, viu que estava fechando e contribuiu, muito obrigado. Vou pagar a faculdade em 10 meses antecipando parcelas com desconto. O curso é de 4. Estou me chamando de louco. Acho que estou comprando tempo. Tudo que você puder pagar anual, de uma vez. Olha a moto. Essa moto aí foi a moto do, do, fim, do, do fim dos tempos do inferno. Sempre que você puder pagar anual, escola dos filhos anual, faculdade antecipada anual, Paga anual. Não faz conta, paga anual. O que eles derem em desconto está dado. Só a tranquilidade que você vai ganhar de já estar tá pago e de não ter que ficar todo bem se preocupando com aquilo, já vale o dinheiro. Tudo que você puder anual, paga anual e pronto. Chega no início do ano, paga um monte de coisa e acabou. Se pudesse pagar a conta de luz anual, parece que lá nos Estados Unidos tem. Pagava anual, tudo anual, uma maravilha a é, volta do que não for tem algum problema usar CDB de bancão você ouve essa live aqui que mostra porque que CDB de bancão é roubado não tem problema nenhum apenas você vai terminar com menos patrimônio Tirol meu pai criou os filhos também tá se sustenta, ajuda a minha avó e, e, e quem pode Poupa Donato investiu com a tia grande em LSA 11% líquido prazo de um ano Fica calado. Olha como é que começou. Meu pai criou os filhos, está bem, se sustenta, ajuda a minha avó. Você já fez tudo isso? No dia que você tiver feito tudo isso, aí você pensa. No momento, você fica calado. Deixa ele, não se mete. Faz o seguinte. Trabalha muito e poupa muito para, se ele precisar, você ter dinheiro para ajudar. Que daí Ele está ajudando a sua avó do seu jeito. E deixa ele quieto. Não se mete. Não se mete com nada, com ninguém. Rafa Chaves. O que você acha da estratégia de comprar mensalmente tesouro IPCA longo e no vencimento com dinheiro, comprar IPCA longo com juro para aposentadoria? É a coisa mais burra que você pode fazer. É assim. Como eu posso prejudicar minha aposentadoria? Isso aí. Você compra tesouro longo, aí tem essa maluquice de vencer no dia da aposentadoria, ou seja, no dia da minha aposentadoria eu quero perder um dinheiro e depois que eu tiver aposentado, eu vou botar dinheiro no pior investimento possível para perder mais dinheiro ainda, para a minha aposentadoria ficar pior. Esquece a aposentadoria. Investe em renda fixa da forma que eu falei, ações, fis Imóvel, se possível, um dinheiro no exterior e vai investindo. Se algum dia aposentar, aposentou, não muda nada. Ter um dia de aposentar ou ter um investimento para a aposentadoria é na minha aposentadoria eu quero ter menos patrimônio e dar mais dinheiro para o sistema para ver se eu consigo passar fome. teu então, plano é esse. Se é teu objetivo, você vai se aproximar mais de passar fome. Valeu, Bielo. Dei plantão aí. Álvaro Ramos, sábado. Responde aí. Se você ainda estiver aí, você ainda tem esses nomes. Álvaro Ramos, Cata Preta. Não lembro das outras. Dei plantão aí. Álvaro Ramos, que era sábado. E qual é a tua equipe? Antônio Souza. Estou com muita dificuldade de estabelecer os percentuais na minha carteira de ativo. Li o FAQ, porém não encontrei nada a respeito. É regra não arbitrária... Então, a, se você está com dificuldade, o geral, você começa com metade na renda fixa, metade em renda variável. Se você entende renda variável, senão você bota mais na renda fixa. E aí você vai conhecendo e aí você vai saber o que fazer. Nos ativos, é muito fácil. Ações, bota o mesmo peso para tudo. Fiz, bota o mesmo peso para tudo. Stocks, bota o mesmo peso para tudo. Acabou. simples. Existe alguma regra não arbitrária? Não, é totalmente arbitrária, é isso mesmo. Porque nada disso faz a menor diferença. O que vai fazer diferença é aporte e tempo, esquece detalhe. Ademar, Ademar assinante, dando uma contribuição aí para me dar toque. Muito obrigado, Ademar, é assinante e está contribuindo para o canal e para o Anjos. Muito obrigado. Vamos lá, estou querendo ver minha mensagem, ela não aparece. Anório, se água com gás, faz mal. Estuda, meu amigo, estuda. Vocês não estudam. Tem que estudar. Não sou eu que tenho que responder isso. É a Luciana. Saudável, Jean, água. Só falta não ter. Eu dei esporro nele. <risos> Água com gás, tem sim, tá aqui, só que não tem link, só tem link da área de saúde. Vamos ver aqui, comentário da Luciana. Ah, a maioria das áreas são de acabou é cabão, diferente daquela que já brota na fonte de óleo é um processo feijão, mas não significa que seja já por isso. Mas temos sempre os ingredientes, mas muita tem adição de sódio também. Acho uma alternativa válida vale para fugir dos refrigerantes e bebida açucarada, mas não acho que devemos cumprir nossa ingestão hídrica somente de água gasosa. Para quem tem problema de estômago, a bebidas gaseificada vão provocar maior distensão abdominal e desconforto. Outro ponto importante se evitar após atividade física, onde a perda foi grande, pois a quantidade excessiva de gás faz você ingerir menos que deveria devido à sensação de saciedade e plenitude gástrica. Então, está aí... Comentário da Luciana, a nossa nutricionista. Quando você tiver dúvida sobre algum alimento, você vem aqui na área de esporte, e jante. Já, já tem quase todos aí. Estuda, meu filho, estuda. Flávio Cicotete, obrigado pela contribuição. Muito obrigado mesmo. Jack Hold, irmão do Fox Hold. Olha aí, Fox Hold, só a porte salva, teu irmão. Quero só parabenizar pelo belo trabalho que você faz. Você não tem noção como você ajuda as pessoas a mudar de vida. Que Deus continue te abençoando, você e sua família. Muito obrigado, Jack Hold, irmão do Fox Hold. Mas quem muda a sua vida é você. O mérito é seu. Logan Wolverine. Aumentei a renda fixa depois de um chat humilho que ele disse que apenas 30% em renda fixa seria a carteira de investidor agressivo. Aí você... É... Aí você que decide né? O Roya falando que inclusive o Ibama emitiu um alerta As mulas do 100% do exterior estão todas desaparecidas Provavelmente Porque no exterior o bicho está caindo É, toda vez é, Eu não tenho, Dom João, DGI, eu acho DGI, eu tenho sim É, deu uma caída. Nada demais. Mas... Ah, e o dólar caiu, né? Aí o dólar caiu, o pessoal fica tentando acertar a hora do dólar e tal. Então, é... toda vez que você entrar no 100% em alguma coisa, você vai entrar no topo e sair no fundo. O 100% é sempre um erro. Então, eu já botei aqui um FAC. <risos> a Roya, Roya resolveu zoar aqui Os usuários Tem muito esse usuário mesmo Não gostei do site novo Apesar de nunca ter visto Tem como voltar para o site antigo? Caso não, tem como ter a possibilidade De ter a opção do site antigo só para mim? É Isso aí é muito comum Pessoal do mundo no umbigo, né? Fazer uma live sobre imóveis? Já fiz Então procura aí é... Borrice. como é que é o nome? Chega de burrice sobre imóveis, está aí no YouTube, você pode ver. Olha aqui, chega de pergunta. Não, isso aí deve ter alguma, alguma zoeira.
1: Galera do fundão
0: aí, galera do fundão, os heróis aí que estudam no fundão, vão para aquele... Não vou falar mal não, mas tudo bem. Já passei por lá, já passei por lá na época que não tinha linha vermelha. E eu ia de ônibus, busão. Um busão para a rodoviária, outro busão para o fundão. E almoçar e Lebron um sucesso. Quem já foi almoçar, almoçar e Lebron um sucesso? Leblon um sucesso, é muito legal. Pessoal, é isso aí. Finalizando, então, espero que tenha contribuído para vocês entenderem o que é renda fixa e para vocês saírem dessa essa ardeagem toda que fazem em torno de renda fixa. É, um abração para todo mundo. Por favor, se inscrevam aí no canal. Quem quiser se cadastrar na Baixa.com é de grátis. E agora tem a opção aí de apoiar o canal do YouTube, mais barato que o Netflix. E vamos fazer novas coisas aí para trazer mais material, mais coisa para o canal, se o Tiago Marinho deixar. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Entre os 6 e o 12, e muita paz para vocês.